0: John Antioco, presidente e CEO da Blockbuster, entrou na sala de conferências com paredes de madeira no prédio da GM bem acima de Manhattan enquanto os membros do conselho se sentavam. Era fevereiro de 2007 e Antioco estava se sentindo muito bem consigo mesmo. O conselho estava prestes a descobrir que seu inimigo, a Netflix, e seu CEO, Reed Hastings, estavam na corda bamba. Em uma tentativa final e desesperada de vencer a Blockbuster, Hastings se ofereceu para comprar 3 milhões de assinantes da Blockbuster Online, por 200 dólares cada. Embora Antioco ache insuportável a atitude condescendente de Hastings em relação à Blockbuster, ele concordou com o pedido de Hastings de levar a proposta ao Conselho. O que ele não disse a Hastings foi que recomendaria que o Conselho rejeitasse a oferta e deixaria a Netflix murchar e morrer. O bilionário Carl Icahn gostava de presidir essas reuniões, embora fosse só um membro do conselho e Antioco fosse o presidente. Antioco e Icahn brigavam sempre por causa da enorme dívida da Blockbuster e sobre o quanto Antioco gastou no serviço online da Blockbuster. Com esta oferta, porém, Antioco esperava elogios de Icahn. Ele se recostou e deixou seu tenente, Shane Evangelist, apresentar a proposta de Hastings e a recomendação de rejeitá-la. O que enterraria a Netflix? A Blockbuster Online está conseguindo 25 mil assinantes por dia, graças ao Total Access. Nesse ritmo, teremos mais de 4 milhões de assinantes em seis meses. Precisamos de 5 milhões de assinantes para atingir o ponto de equilíbrio, para compensar as perdas que temos toda vez que um assinante troca um DVD online por um aluguel gratuito na loja. Não queremos vender pelo preço que a Netflix está oferecendo. Vamos continuar o que estamos fazendo para garantir que a Blockbuster Online cresça. Estamos no meio da pujança, então vamos esperar um pouco mais. Aiken mal olhou para Antioco. Ele nem parecia ouvir o que Evangelist estava dizendo. Mas em vez disso, ele estava olhando para um documento e apertando os lábios. O momento que Antioco estava saboreando... Duraria pouco. Da Wonder. Este é o Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Antioco percorreu um longo caminho para chegar onde estava agora diante do conselho, com o pé na garganta da Netflix. Isso exigiu arrogância e truques sujos de ambos os lados, e uma guerra de preços, cara, que começou para a Blockbuster três anos antes, em 15 de julho de 2004. Foi quando a Netflix iniciou uma teleconferência sobre os ganhos trimestrais com analistas e investidores de Wall Street, Hastings, se gabava de sua crescente base de assinantes, do preço das ações em alta e do futuro aparentemente imparável, isso com a Netflix querendo crescer no exterior. O que Hastings não sabia na época era que os chefes da Blockbuster em Dallas estavam em silêncio, alegremente, ouvindo a ligação esperando o momento de atacar. Shane Evangelist e seus tenentes escutavam cada palavra de Hastings. Quando os analistas perguntaram a Hastings sobre o suposto serviço online da Blockbuster, Evangelist sabia que neste momento Hastings cairia na armadilha. Evangelist estava esperando em silêncio naquela call, esperando para dizer um grande vai-se-danar para Hastings, pelos meses de insultos que ainda soavam em seus ouvidos. Esperamos que a Blockbuster.com seja tão bem-sucedida contra nós quanto a Barnes Noble foi contra a Amazon. Lançar bomba! Isso vai ser divertido. Enquanto a Cal da Netflix estava em andamento, a Blockbuster Online lançou seu novo site pela primeira vez publicamente. A Blockbuster acaba de lançar um site online de filmes e DVDs e os mercados pareciam estar esperando por esse movimento. Era um clone azul e amarelo do Netflix.com. A assinatura era 2 dólares mais barata e vinha com cupons para aluguel gratuito na loja. Enquanto Hastings conversava com analistas, o preço das ações da Netflix começou a despencar. O CFO da Netflix, Barry McCart, começou a franzir a testa enquanto olhava os preços das ações em seu laptop. A Netflix só tinha boas notícias para relatar. Então, por que o preço das ações estava caindo na Nasdaq? A resposta veio de uma pergunta dos analistas. O blog do consumidor reiki Netflix? Informou que a Blockbuster tinha acabado de lançar um teste beta De seu serviço de aluguel de DVD online Blockbuster Online Ao desligar, Hastings digitou BlockbusterOnline.com na barra de endereços de seu laptop Em Dallas, Evangelist e sua equipe também esperavam por isso Eles assistiram por um rastreador de URL Enquanto Hastings e McCart criavam contas e clicavam no site Eles nem se preocupavam em se disfarçar Ben Cooper, diretor de marketing da Blockbuster, os viu imediatamente. Bem-vindos ao Blockbuster Online, Reed e Barry. Quando o site surgiu, Hastings e McCart ficaram sentados olhando para o laptop de Hastings, em total choque. Eles roubaram, eles copiaram tudo. A voz de McCart aumentava em fúria. Não concorremos com a Blockbuster, concorremos com nós mesmos. Hastings e seu cofundador Mark Randolph gastaram sete anos, dezenas de milhões de dólares e milhares de horas com grupos de discussão para desenvolver o site de coleta de dados da Netflix. O que Hastings ainda não sabia era que Evangelist não só tinha copiado o site, mas também tinha enviado espiões, se passando por assinantes da Netflix, em seus centros de distribuição. A equipe da Blockbuster não tinha o mesmo conhecimento tecnológico que a equipe da Netflix tinha. Todos estavam na casa dos 20 anos e tinham uma coisa que os qualificava para competir contra a Netflix. Acreditar que poderiam competir. Antioco deu a eles 25 milhões e seis meses para construir um site que pudesse bater a Netflix. E eles conseguiram. Eles tinham sobrevivido a uma guerra de preços de três anos. Eles lutaram para se igualar à tecnologia superior da Netflix e à vantagem de sete anos. Eles lutaram contra os próprios operadores da loja da Blockbuster e seu conselho e impediram a Netflix de roubar clientes. Agora, vamos voltar para a reunião do conselho. Não queremos vender pelo preço que a Netflix está oferecendo. Vamos continuar fazendo o que estamos fazendo para garantir que o online cresça. Estamos no meio da pujança. Então vamos esperar um pouco mais. Depois que Evangelist terminou, Iken olhou por cima da agenda em Antioquo, agindo sem se impressionar propositalmente. Por dois anos, ele tem tentado expulsar Antioquia. Esse último fato deixaria isso mais difícil. Se ele forçasse a saída de Antioco, teria que dar a ele seu enorme pacote de rescisão de 50 milhões de dólares. O próximo item da agenda era rotineiro, mas seu impacto na Blockbuster e no mundo do entretenimento doméstico seria profundo. A diretoria se voltou para a aprovação de bônus anuais para Antioco e sua equipe executiva. Os diretores aprovaram o bônus de cada executivo sem discussão. Até eles chegarem ao nome de Antioco. Aiken olhou para a quantia no papel. 7,6 milhões de dólares. Seu rosto ficou pálido de raiva. De jeito nenhum vamos te pagar todo esse dinheiro. Como assim? Você aprovou no ano passado. Você está no comitê de compensação. Eu não sabia que ia ser tão grande. Você devia ter feito as contas. Como isso vai parecer para os nossos investidores? A ação perdeu quase metade de seu valor em três anos e você mal teve lucro no ano passado. E você acha que tem direito a esse tipo de bônus? Eu atingi todas as metas que você definiu. O conselho ordenou que Antioco saísse da sala enquanto discutia o bônus dele. Quando ele voltou, vários membros do conselho desviaram os olhos. Aiken olhou diretamente para Antioco. Você vai receber metade do bônus. Isso é tudo que você vai conseguir. E se contestar, você não ganha nada. É o que veremos. Antioco saiu da sala de reuniões. Quando ele voltou para Dallas, tinha um cheque esperando por ele em sua mesa de 2 milhões de dólares. Muito menos do que a metade do bônus que tinham prometido. Enquanto a raiva crescia dentro dele, entrou na sala do diretor financeiro e enfiou o cheque goela abaixo. Envie isso de volta. Diga a eles que não estou aceitando isso. Prefiro não levar nada. Antioco ligou para o seu advogado para exigir arbitragem sobre o bônus. Ele teria concordado em cortar a quantia como um gesto de boa vontade para seus acionistas, mas estava condenado se deixaria Icahn intimidá-lo nisso. Assim que Icahn soube do tumulto, ele partiu para a ofensiva da forma mais pública possível. Na televisão e na imprensa nacional. A batalha dentro da Blockbuster esquenta quando Carl Icahn parte para cima. Eu disse desde o início que achei que o contrato era inconcebível. Contratos desse tipo são um grande problema no mundo corporativo. Isso enfraquece a responsabilidade. Não é nada pessoal. Pessoalmente, gosto de John Antioco e desejo a ele tudo de bom no futuro. Apenas alguns dias antes da disputa entrar em arbitragem, Antioco e sua esposa Lisa estavam em seu rancho nos arredores de Dallas assistindo a um filme em seu quarto. Era meia-noite em Nova York quando Icahn ligou para Antioco. Assim que Lisa ouviu Antioco dizer... Oi, Carl! Ela foi direto ao armário de bebidas para trazer ao marido uma garrafa de tequila e um copo. Ela poderia dizer que Icahn estava armado com um par de martines e pronto para uma briga. Por que você tá arrastando a empresa para outra briga pelo seu bônus exorbitante? Não se importa com a aparência desse bônus duplo para os acionistas que perderam quase metade do valor na Blockbuster? Aceite o bônus mais baixo e vamos cancelar a arbitragem. Em vez da adrenalina habitual que Antioco sentia nesses momentos, algo diferente se apoderou dele. Algo mais próximo da calma e do desapego. Ele percebeu que estava cheio de Icon e seus jogos de poder. Antioco tinha realizado o que se propôs a fazer com a Blockbuster, e agora ele queria sair. Eu vou te dizer uma coisa, Carl. Vamos negociar meu pacote de indenização. Ele e ICANN elaboraram um novo pacote de compensação durante uma hora. Ele valia metade do pacote de 54 milhões, com o qual ele havia ameaçado Icahn dois anos antes. Mas Antioco recebeu seu bônus total de 7,6 milhões e ele doou para sua instituição de caridade favorita, Boys and Girls Clubs of America. Após o que teria sido uma batalha feroz entre Carl Icahn e o CEO da Blockbuster, John Antioco está fora. Antioco concordou em ficar. Até que Icahn e o conselho encontrassem um novo CEO para Blockbuster. O que Antioco não previu era que Icahn, talvez por rancor, iria trazer o anti-Antioco. Icahn orgulhosamente anunciou o novo CEO da Blockbuster em julho de 2007. Era Jim Kiss. Ele e Antioco haviam trabalhado juntos no início de suas carreiras, na Southland Corporation, empresa controladora da rede de lojas de conveniência 7-Eleven. Odiava Antioco Kiss, um homem corado de 50 anos, era brusco e áspero. Se esperava que ele continuasse a estratégia vencedora de Antioco. Mas Kiss estava determinado a pagar todos os vestígios de seu antigo rival. Kiss queria estancar o sangramento do capital. Uma proposta razoável, exceto onde ele queria fazer os cortes. Pouco depois de se mudar para o seu elegante escritório na Renaissance Tower, em Dallas, Keyes convocou o Evangelist da Blockbuster Online. Jim Keyes ouviu Evangelist fazer sua proposta para o negócio online da Blockbuster. Jim, há três coisas que temos que fazer. Primeiro, temos que comprar a MoveLink para competir com o novo serviço de streaming da Netflix. Segundo, tem um plano para cortar 12 milhões de custos de nossas operações. E terceiro, temos uma nova campanha de marketing para Total Access. Evangelist esperou. Então, Kiss jogou uma bomba. O negócio online está matando a Blockbuster. Você gastou 450 milhões no marketing do Total Access. E está muito acima do orçamento. Estou cortando seu orçamento de marketing para nos focarmos nas videolocadoras. Evangelist ficou em choque. Kiss estava sugerindo essencialmente matar a parte online do negócio. A única coisa que a Blockbuster estava finalmente acertando, desafiando a razão, Kiss queria voltar aos dias das videolocadoras. O ex-executivo da 7-Eleven estava propondo reverter tudo o que havia colocado a Blockbuster no topo. Em seus últimos meses como CEO, Antioco pediu que Evangelist trabalhasse mais para aumentar o total excess. Eles precisavam de 5 milhões de assinantes para compensar as perdas. E eles estavam quase lá. Cortar o marketing e as trocas de DVD nas lojas pararam o crescimento logo de cara. Evangelist tentou argumentar com Kiss. Você tem um ativo de bilhões de dólares, Jim. Se não quiser executar, então venda. Quem vai querer essa proposta de perder dinheiro? Certo, e o cara em Los Gatos, Califórnia, que nos ofereceu 200 dólares por assinante seis meses atrás? Vai falar com Reed Hastings na Netflix... Ele está perdendo assinantes para nós. Talvez ele te dê 300 dólares por assinante. Kiss dispensou Evangelist e se recusou a ouvir mais conversas sobre vender a Blockbuster online. Após uma batalha contundente, a Blockbuster, que estava solidamente no topo, agora se encontra à mercê da Netflix. No final do ano, a parte do negócio de Evangelist tinha perdido quase metade de seus assinantes. E ele, a maior parte de sua equipe, se demitiram. E a Netflix começou a crescer novamente. Ao tentar acabar com o sangramento no marketing, Kiss só conseguiu abrir uma artéria. No final das contas, acabaria sendo uma ferida fatal, auto-infligida. Alguns meses depois, em um jantar em São Francisco dado por membros do conselho de sua nova empresa, a US Auto Parts Network... Evangelist viu um rosto familiar sentado do outro lado da mesa. Reed Hastings. Eles nunca se conheceram, mas sabiam quem era um ao outro. Após um momento de constrangimento, Hastings quebrou o gelo. Você nos colocou em xeque-mate. Você sabe, teríamos pago mais por esses assinantes. Pois é. Evangelist balançou a cabeça com pesar. Você tinha uma proposta superior. Então, quanto tempo você acha que temos até quis derrubar a Blockbuster? Evangelist considerou isso por um momento. Eu diria que você tem cerca de dois anos. Na verdade, foi três anos depois dessa conversa que a Blockbuster Corporation entrou com um pedido de falência em 23 de setembro de 2010. Depois de sua guerra com a Blockbuster, Hastings aprendeu a ser mais cauteloso ao falar sobre a competição. Na próxima vez, ele decidiu substituir fanfarronices por subterfúgios. E agora, essa promessa para si mesmo estava prestes a ser testada. Hastings tinha aprendido a não falar mal de seus inimigos, que agora incluíam a Redbox e as empresas de TV a cabo. Quando ele teve a chance de ir à CNBC ou algo assim, ele minimizou o papel da Netflix no novo ecossistema digital e falou sobre a importância e o poder de permanência das empresas de TV a cabo. Como se acreditasse? No final das contas, serviços online como o nosso são apenas gotas d'água em um oceano de visualização. Veja a TV a cabo, somos complementares à TV a cabo. Em um futuro não muito distante, os estúdios, as redes de TV, seremos seus maiores clientes. Então, todos ganham. Você percebe o que Hastings pretende, certo? Hastings queria atrair as empresas de TV a cabo para a complacência, fazendo elas pensarem em todas as taxas de licenciamento que ganhariam com a Netflix, que estava transmitindo milhares de filmes e programas de TV premium da TV a cabo. Jeff Bilks foi presidente e CEO da Time Warner, gigante da mídia com certeza. Ainda assim, Bilks olha para a Netflix e o que ele vê... Um ótimo negócio para a Time Warner. Quero dizer, como poderia um negócio de vídeo online prejudicar os grandes canais, os gigantes da mídia como a Time Warner? Ah, fala sério, Bilks declarou. É tipo, o exército albanês vai dominar o mundo? <risos> Acho que não. Mas os espectadores se acostumaram a assistir o que quisessem, quando quisessem e pelo tempo que quisessem. Os executivos do estúdio não sabiam, mas Hollywood já estava pegando fogo e eles nem tinham visto a fumaça. Mas antes de enfrentar os deuses de Hollywood, a Netflix teria que matar primeiro a Blockbuster. No próximo episódio de Guerras Comerciais, Evangelist luta até o fim incluindo espionagem corporativa. Temos assinantes da Netflix, certo? Vamos levá-los a esses centros de distribuição. Diga a eles para trazerem um envelope da Netflix ou algo assim e fingir que estão devolvendo um DVD. Não me importa. Precisamos de informação sobre como organizam o inventário de fotos de dentro desses armazéns. Da Wondering. Espero que tenham gostado desse episódio de Guerras Comerciais e uma breve observação sobre as conversas que você ouviu. Podemos não saber exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. Eu sou Lucas Soledade, o apresentador. Dina Keating, autora do livro Netflixed, escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Nossa editora e produtora Jenny Lauer é nossa produtora. Design de som original de Jeff Schmidt e Bay Area Sound. Emily Kunkel é nossa produtora coordenadora. Nossos produtores executivos são Jessica Redburn e Marshall Lewey, criado por Hernan Lopes para Wonderland.